0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. La pandémie que traverse actuellement le monde a un impact jamais imaginé sur l'activité socio-culturelle dans tous les pays. Dans le domaine du livre, des salons, et autres manifestations littéraires ont été annulées depuis bientôt plus d'un an. Ce qui a naturellement forcé les organisateurs d'événements à se rabattre sur le virtuel et s'adapter aux outils qui permettent tant bien que mal de connecter les artistes à leur public. C'est ainsi que des logiciels de meeting en ligne comme Zoom ont vu leur popularité exploser en quelques mois et c'est tous les jours qu'on reçoit des invitations d'événements en ligne. Tout le monde peut aujourd'hui organiser des événements en ligne. Mais comment se démarquer des autres événements si l'on organise le nôtre Comment faut-il le préparer pour qu'il ait du succès Tant chez sa cible que chez les invités. En février dernier, j'avais été invitée à participer à un événement en ligne sur la littérature africaine à l'occasion du Black History Month. J'avais alors été séduite par le professionnalisme des organisatrices de cet événement et par la présence du public qui est resté jusqu'à la fin, alors que l'événement avait duré plus de deux heures, ce qui est très rare. Aujourd'hui, je reçois l'une des organisatrices, Johanna Kanga, pour qu'elle nous livre quelques-uns de ses secrets pour réussir l'organisation d'un événement littéraire avec le logiciel Zoom. Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Johanna. Bonjour
1: Hacel, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Je suis spécialement heureuse parce que on a déjà échangé, j'ai déjà été invitée dans un événement que tu as organisé. Et euh, j'ai été impressionnée par euh, l'organisation et j'ai donc voulu que tu partages avec nos auditeurs ton expérience et, et tes astuces aussi hein, pour euh, réussir euh, un événement euh, sur Zoom. Encore merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci pour l'invitation, je suis hyper heureuse d'être là et euh, je suis prête à partager toutes les petites astuces et euh, tout ce qui pourra euh, rendre les prochains événements des auditeurs un peu plus, euh,
0: un peu plus smooth, disons. OK, <rire> Mais très bien. Mais avant qu'on ne parle vraiment du sujet, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu qui est Johanna? Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens?
1: Ben, mon nom est Johanna Kanga. Je suis étudiante à l'Université McGill à Montréal, en sciences-po. Euh, économie et euh, développement international. Euh, je suis également la relationniste et coordonnatrice d'événements pour Black Girls Gather et panéliste pour CBC Radio. Euh, donc, pour parler un petit peu de, de, de ce que je fais aller dans la continuité, on va parler un petit peu, je pense, de, euh, euh, du book club euh, parce que c'est là où on s'est rencontrés. Euh, on a fait. Un, on a fait un événement en février euh, auquel, euh, auquel tu as participé, qui était oui. un événement sur, euh, euh, sur la, la, la littérature africaine et pouvoir euh, donner un peu, plus, euh, un peu plus de place euh, aux auteurs euh, de la littérature noire. Euh, et c'est vraiment l'essence de Black Girls Gather, qui est un programme euh, qu'on qu a, qu a lancé avec, euh, avec des collaboratrices, des jeunes filles noires comme moi... Euh, euh, à l'été passé, en août. Et euh, on a lancé ce programme au sein de la West Island Black Community Association, qui est un organisme sans but lucratif, mm -hmm. qui a été fondé en, en 1982. C'est un organisme qui est enregistré comme un, un organisme de, de, de bienveillance canadien et qui organise et gère des programmes éducatifs de mentorat développementaux et sociaux euh, destinés aux enfants, aux adultes et qui desservent vraiment tout, euh, euh, tout, tous les jeunes de la communauté euh, de l'ouest de l'île de Montréal. Euh, donc, euh, Black Girls Gallery c'est vraiment un programme qui regroupe deux groupes de jeunes filles euh, qui vont de l'âge de 12 à 15 ans et ensuite 16 à 18 ans. On se réunit à, euh, chaque semaine. On discute euh, de, des lectures qu'on a faites euh, et des thèmes ce, les lectures sont principalement des, des auteurs noirs parce que c'est vraiment important pour nous de, de mettre le spotlight sur notre, sur notre littérature, sur notre communauté et faire découvrir aux jeunes filles euh, euh, toute la mosaïque en fait, de notre diaspora parce qu'on est tellement diversifiés. Euh, et on fait plein d'autres activités comme euh, des projections de films des ateliers d'écriture euh, des ateliers de poésie des, on a des invités spéciaux comme euh, ACL <rire> <de notre> invité, <rire> qui, nous, euh, qui viennent de voir les filles et qui leur permettent euh, de vraiment d'élargir leur, euh, leurs horizons puis de parler de divers euh, thèmes comme le féminisme, euh, l'amour la discrimination et l'amitié pour qu'on voient la, la culture noire autre qu'à travers le spectre négatif de la discrimination, la violence, euh, qu'on puisse en fait leur, leur montrer qu'on est, qu est une communauté qui est, qui est riche, qui mm -hmm. est riche tout simplement, qui, mm -hmm. est, qui a beaucoup plus à apporter et qui a sa contribution à apporter à l'édifice. Donc, on est, on, on, est, on, on, est, on est très fiers de ça. Oui. Et... Euh, donc euh, voilà.
0: <rire> Alors, euh, tu disais que euh, ça s'adresse à des publics très jeunes. Euh, mmh. Bon, là, on est en train de se parler, les gens ne voient pas, mais tu es très, très jeune. Et c'est pour ça que j'étais vraiment impressionnée par ton travail. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as
1: euh, moi, j'ai 22 ans oui. et euh, je ne suis même pas la plus jeune hein, parce que notre, notre, notre équipe, en fait, on a deux coordonnatrices, Fabiola et Mariam. Mm -hmm. euh, Fabiola a 19 ans, Mariam mm -hmm. en a 20. Mm -hmm. euh, Katia et Samantha, euh, Vanessa, Katia. On est tous dans la. Euh, entre Début et 20, oui, entre 19 et 23 ans. Mm -hmm. donc, euh, ouais, donc, vraiment, une équipe de, de jeunes filles dynamiques qui veulent, juste, euh, qui veulent juste en apporter plus à leur communauté, quoi.
0: Mm -hmm. Mais d'où vient cette envie, cette envie de, de s'engager? Parce que tu, tu, tu es dans ce, dans ce programme-là, euh, tu, tu étudies Sciences Po euh, et tu es aussi euh, contributrice, à, tu as dit, à BBC Canada, c'est bien ça? À CBC, oui. CBC, pardon. CBC Canada, oui. oui. Et d'où vient cette envie si tôt de, de s'engager?
1: Ben, je pense que ça, ça, ça vient un peu du fait que je suis une personne très curieuse en général et, euh, et je pense que je suis aussi une personne qui a du mal avec l'injustice. et Je pense que j'ai aussi un atout, c'est que j'ai confiance en moi et je pense que c'est quelque chose qui, qui sert lorsqu'on combine ça à une une rage ardente contre l'injustice euh, je, je pense que je suis le genre de personne qui veut tout simplement aller au front pour les autres et qui est et qui est prête à à, à affronter l'injustice en fait pour faire un peu plus de bien pour les autres mm -hmm. donc euh, je pense que quand on a quand on a ce genre de quand on a ce genre de, 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 de passion en soi et euh, quand on est quelqu'un qui est aussi curieux que, que, que moi également, on ne on, on peut pas rester les bras croisés. À un moment donné, on, a, on, on apprend. On a, on a envie d'agir. Mm -hmm. C'est ça, en fait. On apprend tellement et on en prend tellement que ça, nous, ça commence à peser. On se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. Et puis, je me suis rendu compte que je suis tout simplement le genre de personne qui n'arrive pas à rester les bras croisés parce que je me sens mal, en fait. Mm -hmm. je, 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 je trouve que c'est du temps perdu, c'est de l'énergie gâchée, et si j'ai ce talent-là, bah, autant l'utiliser.
0: Tout à fait. Et comment a été accueilli ce projet dans la communauté?
1: La communauté, en général, on, on nous a accueillis les bras ouverts, Mais euh, on a vu qu'il y, y avait une demande. Euh, on a vu que les, les jeunes filles, elles, elles, elles sont heureuses, en fait, d'avoir d'avoir cet espace où elles peuvent se retrouver, où elles peuvent apprendre, où elles peuvent parler librement et grandir, en fait, avec des, des filles qui sont passées par là. Donc, euh, et, et le fait aussi qu'il n'y ait pas une trop grande différence d'âge, je pense que c'est est, est ça aussi qui est, qui est important. Euh, bien évidemment, on a aussi eu des commentaires négatifs. Il y a, il y a toujours des gens qui pensent que... Euh, que se retrouver entre nous, c'est se, euh, se mettre à l'écart, mmh. <rire> tout mmh. simplement. Et je trouve que c'est dommage en fait, parce que euh, on, on, on a l'impression des fois que pour pouvoir exister, il faut forcément inclure tout le monde. Mais des fois, l'inclusion peut aussi accepter. Je ne veux pas dire une certaine, un, un certain communautarisme, mais je pense que inclusion et communautarisme ne vont, ne vont pas forcément. Euh, ne sont pas forcément euh, euh, opposés. Mmh. Exactement. Mmh. Ils ne sont, sont pas forcément opposés. Je pense que c'est... On peut aimer sa communauté et on peut vouloir faire grandir sa communauté et la développer tout en voulant faire partir d'une majorité qui est un peu plus large et plus diverse. Donc, mmh. je trouve que euh, des fois, c'est des débats qui veulent diviser sans nécessairement avoir besoin de le faire.
0: Mmh. Donc. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment se passe une rencontre euh, du groupe euh, De quoi vous parlez euh, voilà. Quels sont les sujets qui sont abordés
1: um, bah, Je dirais qu'une rencontre, une rencontre typique, vraiment, c'est euh, après, généralement, c'est à la suite, euh, c'est un jeudi, donc euh, au, euh, vers la fin de la semaine, mm -hmm. les filles ont généralement fait une une vingtaine, trentaine de pages de lecture, on se retrouve et on, et on discute tout simplement de, 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 des thèmes qui ont été abordés dans, les, dans le livre. Et c'est vraiment un moment où, et je pense que c'est important de, de, de le préciser, nous, on ne parle pas vraiment. C'est vraiment... Les, c est, c est vraiment les, on leur laisse vraiment la place. La parole aussi. Vraiment, ex exactement, on va, les, on va lancer une, une question, mais c'est c'est vraiment elles qui portent la conversation et mm -hmm. qui vont quand même assez, quand même assez profond mm -hmm. dans certains aspects Et ça leur permet aussi de... Vu qu'elles sont, qu sont toutes différentes, ça leur permet de découvrir différentes perspectives au même moment. Mm -hmm. Et je pense que non seulement ça ouvre leur esprit, mais ça les rend un peu plus... Euh... Ben, ça les rend un peu plus tolérants aussi oui. parce que ça leur montre qu'il n'y a pas juste une façon d'être noir Tout à fait. Il y a, y, a, y a différents... On peut tous exister dans la communauté, dans notre individualité, puis c'est super. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est vraiment l'un des, euh, des plus beaux aspects de nos, euh, de nos, de nos conversations,
0: en fait. Mm -hmm. Et donc... Euh... Tu avais, avec ton, tes camarades, euh, décidé d'organiser cet événement où j'ai été euh, invitée. Euh, D'où est partie l'initiative? D'où est partie euh, l'idée? Qu'est-ce que vous avez voulu atteindre comme objectif avec cet événement-là?
1: notre objectif, c'était de, de pouvoir euh, offrir une vitrine euh, aux, aux auteurs locaux mais issus de la diaspora. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on voulait, c'était non seulement que les, que les filles découvrent des, des auteurs pas nécessairement, mon pas nécessairement montréalais. Et je dis ça, en fait, parce que je pense que c'est important que je le précise. La majorité des auteurs qu'on a lus durant la première année étaient surtout américains mm -hmm. et il y en avait très peu de canadiens. Mm -hmm. Donc, on voulait leur montrer une autre partie de la communauté noire on voulait leur montrer des auteurs qui sont qui sont canadiens mais pas forcément montréalais qui sont de de, de Toronto mais c'est important pour nous qu'ils aient des, euh, des origines africaines aussi parce que on trouve que c'est une euh, c'est des perspectives qui sont encore plus riches. Mm -hmm. Les quand on quand on parle du continent nord-américain mais qu'on mais qu'on a l'expérience du continent africain, je pense que ça leur apporte quelque chose de différent parce que la majorité des filles sont nées ici mm -hmm. et elles ne savent pas fort, elles, elles ne sont pas nécessairement, euh, elles sont, elles sont pas nécessairement proches des, euh, des réalités du, euh, du du continent africain. Donc c'est bien pour elles de pouvoir euh, de pouvoir voir autre chose.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, ben, vu les circonstances, puisque tout le monde n'était pas dans la, le, 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 la même zone géographique, euh, tu as dû organiser l'événement sur Zoom, ce qui, qui nous amène aujourd'hui à, à cet épisode. Euh, alors, est-ce que, déjà, pour, je ne suis pas sûre qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que Zoom, mais on ne sait jamais. <rire> est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que Zoom donc,
1: Zoom, en fait, euh, je pense que la plupart des gens sont familiers avec Skype parce que c'était très populaire avant. Zoom, c'est un logiciel de vidéoconférence comme Skype, en fait. Et euh, la différence, en fait, il propose deux versions. Donc, vous avez la version payante ou la version euh, euh, gratuite. Et la différence entre les deux, en fait, c'est que la, la version payante, euh, elle vous donne un accès pas mal illimité au. au euh, à la majorité des, des fonctionnalités, elle se décline quand même en trois versions. Vous avez La version soit euh, pro, business ou entreprise, tout, tout, tout dépendant euh, des, euh, vraiment de, de vos besoins. Parce que généralement, ce genre de vidéoconférence peut aller entre 100 et 500 invités. Mm -hmm. Donc, ça va vraiment dépendre de, euh, euh, des besoins de, de tout ça chacun. Mais la version gratuite, elle est, euh, elle est, elle est quand même aussi confortable le problème, en fait, c'est que les meetings sur la version gratuite ne durent que 40 minutes et ils ne peuvent inclure qu'un maximum de 100 participants. Ça va quand même, mais lorsqu'on veut faire des événements qui, qui durent...
0: Un, un maximum de 5 ou de 100? 100 participants. 100. 0.
1: Exactement. Dans la version donc, gratuite. Exactement. Donc, mm
0: -hmm. donc, ça va.
1: Mais euh, c'est sûr que si on veut faire des événements d'une heure, d'une heure et demie, c'est l'idéal de prendre la version gratuite parce qu'on ne veut pas avoir à renvoyer un lien aux participants, c'est un peu plus compliqué. Donc, mm -hmm.
0: euh, voilà. OK. Donc, euh, passons à la, à la partie pratique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. <rire> euh, alors, comment on fait euh, quand on veut préparer un événement Zoom et qui doit réussir parce qu'il ne suffit, il suffit pas d'avoir l'événement, il faut qu'il soit, euh, qu'il qu'il ait du succès. Euh, Aujourd'hui, on a la pandémie, donc euh, on, sort, on sort très peu. Il n'y a pas d'événements culturels à l'extérieur. Donc, tout le monde s'est euh, rué vers euh, tout ce qui est disponible en ligne. Ouais. Donc, voilà. Et parfois, on a un peu l'embarras du choix hein, sur les événements en ligne. Et euh, ce qui fait qu'il faut, en tant qu'organisateur, euh, se démarquer et euh, voilà, parce qu'il y a tellement d'offres qu'on ne sait plus euh, qui fait quoi et comment. Donc, il faut se démarquer. Comment est-ce qu'on prépare cet événement? Est-ce que tu peux nous dire euh, les étapes de ta préparation euh, pour l'événement Zoom?
1: Donc, on va, on va faire l'avant, le pendant et l'après. D'accord. Mais... La majorité du travail se passe dans l'avant. Okay. C'est là qu'il y a le plus gros. Euh, je pense que les deux mots-clés pour qu'un événement sur, euh, en ligne soit... et euh, euh, du succès, autant qu'un événement en personne, c'est la planification et la promotion. Alors, je pense que c'est... Deux choses essentielles. Mmh. Au niveau de la planification, je pense que la communication, c'est la clé, surtout lorsqu'on en, en, lorsqu on, on travaille en ligne et qu'on ne voit pas nécessairement ses collègues. Euh, donc, il faut s'assurer, dès le départ, d'avoir une idée claire et un plan de match précis. Euh, L'envoyer aux invités à l'avance. Donc, tout ce qui est recherche, tout ce qui est euh, ma invitation, euh, ça se passe vraiment... Je, je dirais au moins un mois avant que l'événement, je dirais que ça c'est le minimum, au moins un mois avant que l'événement se tienne. Euh, envoyer les courriels d'invitation à l'avance, on précise la date, l'heure de l'événement, on envoie un plan détaillé à chaque invité du déroulement de l'événement, on inclut les questions auxquelles ils devront s'attendre à répondre. Idéalement, euh, on prend la peine aussi de mentionner les fuseaux horaires comme on a fait lorsque on sait que les invités euh, vont être dans des dans des zones différentes, euh, mm -hmm. euh, dans des zones géographiques différentes. Ça nécessairement on le sait au moment de la recherche parce que lorsqu'on fait nos recherches sur les invités, on, on tombe généralement sur euh, sur leur lieu et on sait mm -hmm. où ils habitent. Mm -hmm. euh, donc tout ce qui est préparation. Euh, les envois des courriels, on s'assure de vraiment communiquer régulièrement avec les panélistes. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment important. Euh, S'ils ont des appréhensions, des questions, euh, on s'assure de communiquer régulièrement et en avance pour pouvoir faire les modifications à l'avance également. Mm -hmm. euh, et ça, ça peut arriver parce qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas nécessairement confortables avec certaines questions, certains contenus. Euh, Lorsqu'on Parle avec des gens qui sont représentés par des agents aussi. Euh, des fois, certains contenus ne vont, ne vont pas. Euh, 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 mm. Au niveau relation de presse, des fois, ça ne va pas aller pour eux. Donc, au niveau image, il va falloir faire, faire des modifications. D'où l'important d'être euh, à l'avance mm -hmm. et, euh, et de communiquer rapidement et régulièrement. Mm -hmm. C'est vraiment important. Euh, après ça, je dirais que euh, au niveau de la promotion, ça, ça va rentrer au moins deux semaines avant l'événement. Euh, tout ce qui est relations de presse, je, euh, moi, je trouve que pour qu'un événement soit, soit réussi et surtout, je pense que c'est toujours une plus-value pour les panélistes d'avoir des relations de presse parce qu'ils peuvent... Euh, ça leur donne de la publicité aussi pour leur projet personnel parce que, ouais. oui, ils sont, oui, ils sont là pour, euh, pour parler d'un sujet précis, mais chaque invité a aussi quelque chose qui se passe dans, dans, dans sa vie qui mmh. est important et, qu aimerait, euh, et dont il aimerait euh, euh, faire part. Donc, je pense que les relations de presse, tant pour l'événement, mais pour les panélistes, c'est toujours une
0: plus-value. Alors, et si je comprends bien, quand tu parles de relations presse concrètement, ça veut dire que euh, pendant la préparation, une fois que tu es à l'accord des invités, vous êtes d'accord, euh, euh, peut-être pas sur les petits détails, mais au moins sur l'image euh, générale euh, de, 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 de l'événement, tu prépares euh, des documents que tu envoies à la presse Exactement. OK. OK. Mm -hmm. Exactement.
1: Donc, euh, on va envoyer certains, on va, on va envoyer des euh, la description de l'événement, l'heure, la date, la liste des invités et mm -hmm. ce qu'ils font à des journalistes. Et, alors, euh,
0: c'est un communiqué de presse ou, ou c'est un dossier de presse que tu envoies
1: C'est un communiqué de presse mm -hmm. es, es, essentiellement. Et euh, généralement, tu l'envoies à des à des contacts internes que tu as avec, euh, avec euh, les, euh, les agences médias. Oui. Et euh, s'ils sont intéressés, ils prennent ton dossier. et Généralement, un événement qui est bien fait et aussi je, je dirais qu'il sera... Il, il s'assurera aussi d'être pertinent dans l'actualité. Mm -hmm. et Parce que si tu arrives à être pertinent dans l'actualité, tu es capable d'avoir un accès euh, aux journaux et oui. Euh, euh, aux stations de télévision beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Donc, je dirais qu'il faut aussi être stratégique dans, euh, dans le type d'événement qu'on qu veut, euh, 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 qu veut mettre de l'avant pour s'assurer qu'on a un retour des plus positifs.
0: Oui, j'ai euh, découvert un mot dans la semaine et c'est assez intéressant parce que ça correspond à ce que tu es en train de dire, qui s'appelle le news jacking. Donc... Yeah. <rire> <rire> Donc, ça veut dire qu'on a une thématique euh, qui est dans l'actualité et oh. on hijack, on, 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 comment dire, on... On s'accroche à cette thématique-là pour… On surfe, voilà, c'est le mot que Exactement. je dis.
1: Exactement.
0: On surfe sur cette thématique-là pour pouvoir produire du contenu. Donc, ce que tu expliques là, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc, il euh, y a une actualité et on surfe dessus pour euh, euh, accrocher son événement, le, la, la thématique de son événement à cette actualité-là.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Et généralement, plus gros est le point d'actualité… Plus gros, seront, euh, les, euh, les plus gros seront les opportunités de presse. Mmh. Euh, donc, c'est donc ça, vraiment. Beaucoup, beaucoup de stratégies, euh, euh, une planification à l'avance. Euh, la promotion, autant dans les médias que sur les réseaux sociaux, c'est important. Que... Et c'est là, en fait, qu'on qu utilise nos réseaux personnels, mais on utilise aussi le réseau des panélistes, parce que à, 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 vu qu'ils vont être, ils vont être euh, invités, ils vont pouvoir partager l'événement avec leur réseau. Donc, on est sûr euh, d'avoir un, un, une meilleure audience le mm -hmm.
0: jour de euh, l'événement. Pour, pour, pour les, les, le, le partage des, des, des invités, est-ce que vous préparez à l'avance des documents tout prêts à, 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 partage, à partager que vous envoyez aux invités
1: oui. Euh, mmh. Généralement, euh, les posters, euh, mmh. les descriptions. Généralement, on fait des posters qui concordent pour les formats en story parce mmh. qu'on sait que euh, ces formats-là ils rejoignent beaucoup plus de monde, ils sont beaucoup plus attractifs sur les réseaux sociaux aussi. Et euh, c'est aussi des formats qui peuvent être facilement modifiés en post euh, alors que le post ne peut pas forcément être modifié en story aussi facilement. Donc euh, euh, les posters, les, les descriptions d'événements sont envoyés à, 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 à tous les panélistes euh, à l'avance. Euh, généralement ils sont inclus dans le premier, euh, dans le, je pense le premier ou le second email d'invitation mm -hmm. euh, euh,
0: par la suite. Mm -hmm. OK. Donc, on continue, on est toujours dans la promotion. Est-ce qu'il y a un autre point auquel il faut faire attention dans la promotion?
1: Euh, non, je dirais ben, vraiment que niveau média, niveau réseaux sociaux, euh, un minimum de deux semaines en avance, mais le plus on se rapproche de l'événement, le plus agressif devient la promotion. Mmh. Euh, c'est là qu'on on rappelle le plus souvent euh, à nos participants qu'il euh, qu y a un événement qui s'en vient, on va partager l'événement nous-mêmes sur nos réseaux sociaux mmh. s'assurant en fait qu'il y a le plus de bruit possible euh, pour rester dans le momentum en fait mmh. et, euh, et donc voilà et après euh, je dirais qu'au niveau de la planification euh, certains ne voient pas l'utilité des répétitions moi Personnellement, je pense que c'est important parce que euh, même si c'est sur Zoom, peut-être que c'est mon côté un peu, euh, un peu carré et, et je veux que tout soit sous contrôle, mais euh, je pense que c'est important parce que non seulement ça permet de rencontrer les panélistes à l'avance, on, on peut enfin se voir euh, 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 par, après les échanges par, par courriel. Mais ça permet aussi de, de, de s'assurer qu'il n'y a plus d'ambiguïté dans les questions. Oui. Euh, parce que la, la façon dont le panéliste va interpréter et va, et, va, euh, et va dire une question ou va répondre à une question, c'est pas forcément... On est... Des, f... Des fois, les, les, les interprétations peuvent être différentes. Mm -hmm. Donc, ça permet en fait de, de régler à l'avance tous les derniers petits détails et mmh. de mettre tout le monde en confiance euh, juste donc, avant l'événement.
0: Donc, euh, quelques jours avant l'événement, tu, tu fais une mini-rencontre avec les panélistes et oui. puis vous échangez sur les, les différents points euh, <rire> qui peuvent éventuellement encore être flous, si j'ai bien, si bien compris. Alors, il y a une chose qui m'intéresse, euh, toujours dans la planification. Je me souviens que euh, tu, tu avais euh, créé l'événement sur euh, Eventbrite mm -hmm. pour que les gens aillent s'y inscrire. Et il fallait passer par cette inscription pour euh, avoir l'accès à l'événement. Oui. Alors, tu aurais pu aussi... Euh, utiliser le lien Zoom directement sans passer par Eventbrite, par exemple. Oui. Euh, alors, euh, il faudrait qu'on rappelle que euh, pour, euh, le logiciel Zoom euh, produit un lien qui permet euh, d'avoir accès euh, à la vidéoconférence, hein, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Donc, pourquoi tu as choisi cette méthode-là au lieu de partager directement le lien Zoom
1: en fait, ça, c'est encore une question de contrôle. <rire> c'est encore une question de contrôle parce que euh, on trouvait, en fait, avec mon équipe, que c'était la meilleure façon de savoir, de savoir exactement le rendement qu'on avait eu avec l'événement. Euh, parce que lorsque les gens achètent les tickets, euh, euh, les billets, même si c'est gratuit, mm -hmm. on sait exactement le nombre de personnes qui seront à l'événement à l'avance. Donc, on, ça, ça nous met beaucoup plus en confiance mm -hmm. lorsqu'on euh, lorsqu on, euh, on, on, on on fait la planification et ça nous permet de nous ajuster aussi au niveau de la promotion. Parce que si on ne sait pas combien de personnes vont se rendre, si on n'a aucune idée de ce qui se passe, on ne sait pas vraiment si notre promotion marche bien, mais en même temps, à la fin de l'événement, on, on arrive un peu à l'événement avec plein de surprises oui, parce oui. qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Oui. Donc, c'est toute une question d'organisation et de contrôle. Euh, on veut tout simplement savoir à l'avance euh, combien de personnes seront là, est-ce que le, euh, la, la promotion a été efficace et est-ce que euh, le rendement au niveau de l'audience sera, euh, sera bon, non seulement, non seulement pour les panélistes, mais non seulement pour nous, mais aussi pour les panélistes et pour les relations médiatiques
0: qu'on a mm -hmm, qu Mmh. C'est très intéressant parce que moi, quand j'ai vu ça, et, et ce n'est peut-être pas la première fois que je voyais ça, mais je me demandais mais pourquoi les gens compliquent la tâche à, à passer par Eventbrite alors qu'ils peuvent tout simplement partager le lien Zoom. Sauf qu'effectivement, maintenant que tu le dis, il n'y a pas de, de traçabilité avec le lien Zoom. On n'a pas ouais. la possibilité de savoir si, si quelqu'un euh, s'est enregistré pour l'événement ou pas. C'est très intéressant, ça. OK. Donc, maintenant, on a tout planifié, tout est OK, tout est mis en place. Qu'est-ce qui se passe?
1: On arrive le jour de l'événement. Oui. Euh, le jour de l'événement, c'est important d'être présent. Moi, je dis au moins 15 minutes à l'avance. Mm -hmm. euh, avant nos invités, euh, s'assurer que tout fonctionne correctement. Mm -hmm. Généralement, c'est là qu'on va avoir le dernier gros meeting avec les filles où on va pouvoir repasser en boucle le, euh, le déroulement, on va euh, repasser notre présentation, repasser les questions. Mm -hmm. Et sûr on tout est que tout, tout est carré, et une fois que les invités arrivent, ben, euh, une fois que l'événement commence, ben, là, c'est le moment, je dirais, de, de suivre la, le, le déroulement qu'on a fait et c'est là, en fait, qu'une bonne planification devrait rendre cette partie particulièrement aisée et particulièrement amusante, en fait, parce que tu fais tout simplement suivre ton plan. Euh, tu, sais, tu, tu sais exactement ce qui va se passer. Et euh, je dirais qu'on accorde toujours une, un cinq minutes de grâce, c'est-à-dire qu'on attend cinq minutes que les gens, euh, que les gens arrivent. Et euh, je dirais cinq minutes après le début de l'événement, bah, tout commence à
0: rouler euh, et c'est showtime. <rire> ouais. tu, tu le dis comme ça aussi facilement, mais il y, a une, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi, parce que ce n'est pas ouais. aussi évident qu'on le pense. Tu sais, ouais. les, les personnes sont, ont différentes personnalités. Il y en a qui sont extrovertis il y en a qui sont timides, il y en a qui, qui peuvent parler hors caméra, il y en a qui, qui n'ont pas de, de, de courage de, de montrer leur visage, ainsi de, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, toi, en tant qu'organisatrice et modératrice de l'événement, mmh. comment tu fais pour surmonter le stress, pour surmonter euh, euh, oui, ce petit stress qu'on a aussi un peu avant, avant de parler en public? Parce que même si on n'est pas euh, en, en physique quelque part, c'est toujours un exercice euh, euh, de, de prise de parole publique. Comment tu ouais. fais pour, pour, pour surmonter tout ce petit stress-là? et ton équipe aussi, parce que parfois, le stress, il est contagieux.
1: Bah, en fait, je dirais que la... bah, mon, mon truc à moi, en fait, c'est de me dire que si je suis bien préparée, je n'ai pas besoin d'être stressée. Mm -hmm. Et, et c'est là, en fait, que la plus, le plus gros de mon temps va dans la planification. Et ce serait faux de penser que j'aborde un événement en live, sans notes, sans quoi que ce soit. J'ai tout toute la planification devant moi le jour de l'événement, pendant que je pose les questions. Euh, il n'y a, a rien, en fait, qui n'est qui est, qui est pas scripté, en fait. Mm -hmm. euh, euh, on, a, on a fait un script, on va l'utiliser, et c'est la raison pour laquelle ça se passe aussi bien. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de... Euh, oui, tu es stressée Oui, tu tu dois prendre tes gorgées d'eau de temps en temps parce que tu commences à avoir la bouche sèche parce que c'est <rire> stressant de parler devant autant de gens et de devoir suivre les conversations aussi parce que c'est et de le faire à distance. Donc c'est beaucoup de beaucoup de challenge mais je vais je vais me répéter en disant que la planification, c'est la clé en fait. Mm -hmm. euh, et être organisé et avoir ses outils devant soi, mm -hmm. tu as, as toutes les béquilles pour, pour le stress que tu dois porter. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je, 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 je dirais que c'est ça en fait. Oui. Être bien organisé. <rire> mm
0: -hmm. Et euh, est-ce que tu as des astuces pour nous? Par rapport à, toujours dans le cadre de, de la planification, par rapport à euh, l'ambiance qu'il faut avoir. Euh, C'est-à-dire que, euh, le, 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 par exemple, hein, l'endroit le, 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 où on se trouve, euh, comment on, on, on parle euh, voilà. Est-ce qu'il faut aller dans un endroit hyper chic pour montrer qu'on est super beau? Euh, <rire> tu, 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 parce que ce, ce sont des questions qu'on se pose quand on, quand on oui. sait qu'il y a des gens qui vont nous regarder. Euh, Est-ce qu'il faudrait ah, oui. que, je sais pas moi, que j'ai des lumières tamisées? De, de, donc, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est des questions qu'on se pose.
1: Bah, c est, c est, mais c'est des points importants parce que le, le visuel, après tout, est important. Ça, ça fait partie du professionnalisme, ça fait partie du, euh, du décorum. Mm -hmm. euh, mais, mais je dirais en fait de ne pas trop se casser la tête parce mm -hmm. que chez nous, on a tous un endroit à la maison, même un mur blanc, c'est parfait. Oui. Euh, tout simplement, avoir un endroit éclairé, mm -hmm. euh, avoir les mains quand même, quand même visibles parce que je, euh, je, je trouve que lorsque on on parle avec les mains et qu'on met un peu de mouvement à la caméra, ça permet aux gens de rester alertes, surtout, parce que sur, sur Zoom, on n'a pas envie d'endormir les gens. Et oui. je trouve que quelqu'un d'animé, quelqu'un qui, euh, 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 qui parle avec du mouvement, euh, garde les gens intéressés. Mm -hmm. euh, C'est important d'avoir des vêtements propres, euh, c'est important de ne pas avoir de tâches parce que c'est distrayant. Oui. <rire> et euh, voilà, tout simplement, c'est important, j'irai de toujours avoir un verre d'eau à côté mm -hmm. euh, et d'être de... dans un endroit calme.
0: Oui. Tout simplement. Oui.
1: Et si jamais on doit mettre des, euh, des écouteurs, ben, s'assurer de ne pas oublier de parler dans le micro parce qu'il oui. y, y a beaucoup de gens des fois qui oublient. Euh, on ne les entend
0: pas. <rire> <rire> D'accord. Donc, euh, on est en plein dans l'événement. Tout se déroule bien. Euh, pas toujours. Ça peut arriver qu'il on, on, qu y ait un quoi. Comment tu réagis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas?
1: Um, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben... <rire> Sur Zoom, en fait, euh, OK. Je dirais que l'une des choses qui peut arriver, c'est qu'il il y a peut-être que, peut, peut que l'une… Euh, parce que sur Zoom, tu as, as les autres, hein, as les, euh, les, les, la personne qui va vraiment être en charge du lien et qui peut utiliser les fonctionnalités. Si jamais cette personne-là, par exemple, a une coupure de courant en plein événement… C'est chaud. Il faut, il faut être en mesure de s'ajuster, Effectivement. Et euh, je dirais que le meilleur, euh, le meilleur truc, c'est de toujours rester en contact avec son équipe pendant l'événement. Mm -hmm. et ça c'est un truc qu'on fait tout le temps mm -hmm. euh, euh, avec les filles on, est, on reste en contact sur la conversation euh, euh, Messenger sur mm -hmm. Facebook mm -hmm. où on, on se parle pendant l'événement et on se dit en fait euh, euh, des petits trucs par exemple euh, oh, euh, oh Johanna arrange ta caméra es un peu, euh, on ne voit pas assez bien mm -hmm. euh, euh, un truc aussi qui est important et euh, je pense que ça c'est une astuce, une astuce qu'il faut qu'on donne aux gens Préparez que des, des questions à l'avance. Parce que ce n'est pas vrai que l'audience va forcément avoir des questions. Ah Ça, c'est un truc que ah des gens ne savent pas, oui. mais des fois, les questions de l'audience, ben, elles sont préparées à l'avance.
0: Oui. Tout simplement. Oui. Parce oui. que
1: des fois, les auditeurs, ben, ils sont gênés. Il y en a des gens qui, sont, euh, euh, qui vont soit... Euh, euh, nous envoyer leurs questions à l'avance par email mmh. ou alors ils vont nous envoyer leurs euh, leur, leur questions euh, 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 par le chat. Mais si ça arrive que c'est un événement où il n'y a pas de questions, il faut que vous ayez quelque chose. Oui. Il faut que vous ayez un plan B. Oui. Parce qu'une période de questions où les panélistes ne reçoivent pas de questions, mmh c'est pas très joli. Oui, donc, tout à On n'aime pas les moments, les, les moments de silence sur les ouais, événements. Les... Très
0: important, donc, effectivement. Euh, oui
1: Donc, euh, en, géné en général, dans la majorité des cas, vous allez en recevoir au moins une ou deux. Mm -hmm. Mais je pense que c'est important, et ça, c'est toujours dans la planification et la stratégie, d'avoir un plan B au cas où. Donc, mm -hmm. toujours avoir une bande de trois, quatre questions à côté, au cas où il n'y en a pas. Euh, et voilà.
0: OK. Très bien. Donc, euh, on arrive à la fin de l'événement. Tout s'est bien passé. Tout le monde est content. Euh, Qu'est-ce qui se passe?
1: Bah, à la fin de l'événement, euh, bah, on remercie les invités. Je pense que c'est important euh, d'envoyer les, les courriels de, euh, de remerciement. Mm -hmm. euh, si jamais il y a des invités qui sont de la région, on peut leur envoyer un paquet, tout dépendant du budget, euh, mais c'est important, en fait, de, de clore l'événement avec, euh, avec un remerciement parce que je trouve que, premièrement, ça solidifie les, les relations. Oui. Et je trouve que c'est aussi une mesure de politesse parce que euh, c'est des gens qui ont, qui ont pris le temps de vous donner leur temps. Et
0: voilà, bah, voilà. Écoute, euh... aujourd'hui, euh, tu es mon invité sur le podcast, alors que... <rire> Alors que j'étais l'invité de ton panel. Tu vois comment oui. les choses se font?
1: Bah, c'est bah, bah, ça. C'est mmh. ça, les relations. Oui. Et, et je pense que dans la vie, on, on, on me demande toujours c'est euh, quoi qu'il est le de plus important. Et je trouve que c'est ça, justement. C'est les, les relations qu'on tisse avec les gens et, et les expériences qu'on euh, qu qu crée. Donc, mmh. euh, non, je pense que c'est important. Mm -hmm. important. Mm
0: -hmm. Très bien. Et est-ce qu'il y a autre chose que vous faites encore euh, après l'événement par rapport aux invités, par rapport euh, euh, à l'équipe, hein, l'équipe qui a organisé euh, l'événement? Est-ce qu'il y a une évaluation? Ou alors par rapport euh, à ceux qui ont, qui ont participé à l'événement dans le public, est-ce est qu'il y a une suite?
1: Um, généralement. On n'envoie ne, on pas forcément de demande d'évaluation, mmh. mais on a toujours une rencontre euh, d'équipe à la suite de l'événement. Mmh. Généralement, dans les 5 à 10 minutes qui suivent, euh, on, va so on va se re-rencontrer sur Zoom, euh, parler de ce, de ce qui a bien fonctionné, de ce, de ce qui a moins bien marché, euh, comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour... Euh, pour, euh, pour les prochaines fois.
0: Oui.
1: Mais c'est aussi le moment où on se félicite pour, euh, le, pour le beau travail qu'on a fait. On, si on, la pression retombe et on peut enfin Ouh <rire> respirer. <rire> ouais. Donc, oui. euh, ouais, c'est Mais... vraiment le moment de... Euh,
0: de petit souffle. <rire> oui. Et est-ce que tu as une, une façon d'exploiter le contenu qui a été produit par l'événement? Parce que c'est quand même des gens qui participent, qui disent des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu en oui. fais? Mm -hmm.
1: Bah, En fait, c'est là que les relations de presse interviennent parce que oui. c'est euh, généralement... Généralement, c'est après l'événement que les articles vont sortir mmh. parce que les journalistes ont assisté à l'événement généralement mmh. et euh, ils ont pu exploiter le contenu qu'on a produit durant l'événement et bah, c'est tout simplement le moment où on attend le retour mmh. et, et euh, dans la semaine qui suit, on, on, repart on, on repartage les, les, les articles et les promotions qu'on a reçues sur nos réseaux sociaux mm -hmm. et euh, ça crée comme un double écho en fait parce mm -hmm. que euh, le, les panélistes ils ont réussi à avoir accès à, 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 à notre public à travers l'événement mais l'article ou euh, toutes les opportunités de presse qui ressortent de l'événement leur donnent comme un deuxième écho parce que on, on parle de leur présence dans l'événement, mais on parle aussi d'eux en de... tant que. Mm -hmm. que. Donc, mm -hmm. euh, c'est aussi euh, l'une des, des belles parties, en fait, de ce, mm -hmm. euh, de ce
0: genre de, de projet. Mm -hmm. Et quand tu avais cherché les, 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 les médias pour le, la, la partie relation presse, tu avais ciblé une catégorie de médias ou euh, tu as pris comme ça, au hasard, euh, les médias que tu voulais contacter
1: euh, oui, quand même. C'est quand même toujours assez ciblé. Euh, généralement, on va avec ceux qui nous offrent l'auditoire un un, un, le plus large possible, mm -hmm. euh, surtout lorsque les invités sont nationaux et internationaux parce mm -hmm. que ça, ça a plus de sens, en fait, qu'ils reçoivent ce genre d'attention-là parce que c'est dans cette... C'est dans cette gamme-là qu'il qu qu se trouve. Mmh. Euh, donc, généralement, ça va avec le type d'invité qu'on euh, qu va avoir. C'est vraiment le type d'invité qui va déterminer le, le, le type de médias qu'on va, euh, qu va cibler. Mmh. Mais en général, c'est le plus large possible, euh, médias
0: nationaux et, euh, et internationaux. Mmh. Et c'est des médias généralistes ou c'est des médias vraiment euh, spécialisés dans la, la culture?
1: C'est des, médias, c est, c est des euh, médias qui sont généralistes.
0: Mmh, OK. Mmh, ouais. OK. OK, très bien. Et s'il y a quelque chose que tu as retenu comme enseignement dans l'organisation d'un tel événement et que tu voudrais partager avec nos, nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? S'il
1: y a un truc que j'ai retenu, il euh, n'y a rien de mieux que quand c'est intentionnel.
0: C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire que des fois qu'on fait des événements, on, on veut absolument plaire parce qu'on veut que ça intéresse. Mm -hmm. um, et je pense que des fois, on veut tellement plaire qu'on qu est prêt à, à s'éloigner le plus possible, des fois, de l'essence. Mm -hmm. Et on dilue, et on dilue, et on... Et on, on et on perd en fait l'essence de ce que c'était.
0: Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si ça, si ça a du sens que ce que je suis en en ce moment, mais je trouve que c'est important de, de rester fidèle à, à, à soi et de mm -hmm. se rester fidèle euh, aux idées qu'on défend. Mm -hmm. Et de ne pas avoir peur d'être trop spécifique ou mm -hmm. d'être trop différent ou d'être trop communautariste euh, et, et, je, et je dis ça en fait parce que lorsqu'on a fait l'événement euh, oui c'était pendant le mois de l'histoire des Noirs mais on s'est demandé s'il y aurait un intérêt oui. parce que ça reste quand même que c'est sur Zoom on parle de, de littérature et on parle de littérature af africaine On mm -hmm. s'entend que les auteurs noirs sont pas les plus... Euh, ce ne sont pas nécessairement eux qui sont en première ligne un, 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 dans, dans nos médias à chaque fois. Oui. Et tant et aussi longtemps qu'on y a cru et tant et aussi longtemps qu'on a mis le travail nécessaire, ça a donné les résultats que ça a donné et c'était génial. Donc, oui. je, je dirais que cet événement-là, en fait, m'a m'a appris qu'il y, y a de la place pour, pour tout. Oui. Il y a de la place pour tout et il faut tout simplement croire en ses, en ses idées et, et mettre le travail nécessaire et foncer, quoi.
0: Mm -hmm.
1: ouais.
0: Très bien. Donc, euh, on est arrivé euh, à la fin de, de notre échange qui est super intéressant. Moi, j'apprends beaucoup de choses et comme je te disais euh, avant qu'on ne passe à l'enregistrement de, de, de l'épisode, moi, je sais où je vais aller quand j'aurai besoin d'organiser un événement sur ce... <rire> je, je ne réfléchis plus du, du matin au soir, je sais où je vais aller. Et euh, alors, on a, on a une petite tradition qu'on qu'on a commencé euh, il y a quelques temps dans, dans, dans le podcast, à la fin de l'épisode, euh, on veut savoir... Euh, alors, quand je dis « il y a mon équipe derrière hein, », donc moi je suis le visage, je suis le visage de, du podcast, mais on voudrait savoir euh, si tu avais que quelque chose que tu pouvais supprimer dans le monde, qu'est-ce que ce serait
1: Oh, wow. Il y avait quelque chose que je, pourrais, que je pouvais supprimer dans oui. le
0: monde. Une seule chose.
1: Wow. <rire> wow. Ça, c'est toute une question. Oui. <rire> Ok, je pense que s'il y avait un truc que je pouvais supprimer dans le monde, ce... vite fait comme ça, j'ai pas envie d'aller dans le trop triste et de dire, oh, la famine, la pauvreté, tout ça, <rire> parce qu'il y a trop de choses. L'un ne pourra jamais enlever l'autre. Oui. Mais vite fait comme ça, je dirais les eaux. Je pense qu'à l'ère de Zoom, à notre ère en 2021, oui. Les les zoos ne devraient les ne devraient plus exister. On devrait être en mesure d'avoir accès aux animaux en mode virtuel. Ok. Et, on, et ça pourrait enlever et ça pourrait euh, euh, enlever toute cette euh, tout ce système d'isolement et qu'on qu impose en fait euh, euh, aux animaux à travers les zoos.
0: Donc vite fait comme ça, j'éliminerai les yeux. Intéressant. Intéressant. Donc est-ce que est est ça veut dire que la pandémie et puis tout ce qui, tout le confinement qui va avec, t'a fait avoir un autre regard sur euh, euh, l'enfermement des animaux Oui, oui, okay.
1: parce que je vois, je, je vois l'isolement d'une autre façon maintenant, mmh, mmh. Et, euh, et, je, et je me rends compte que, bah, et, je, et, je, et je me rends compte que. On, on se disait que les, que, que, que les animaux, peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte, mais ne pas voir de personnes qui te ressemblent pendant aussi longtemps, ça doit forcément te faire quelque chose. Oui. oui. Donc, je, je pense que c'est impossible que, que, que ces, que ces êtres-là qui vivent de qui vivent en communauté généralement, qui sont habitués à voir d'autres animaux, mm -hmm. ne ressentent absolument rien après dix années d'isolement dans une, dans une cage.
0: Wow. Ouais. Vu comme ça, <rire> ça, ça réveille, hein? Ouais, non. Oui, oui. Écoute... Ça, ça
1: devrait être en virtuel. Oui.
0: Mais merci, merci beaucoup, Johanna, pour ton, ta, gén ta générosité et, et, et ton, ta, ton ouverture d'esprit, hein, tout simplement. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ça fait
1: plaisir, Rassel. Je suis vraiment contente d'avoir été là.
0: Et on se dit à bientôt, certainement.
1: Ben oui, bonne soirée. Hein? Merci,
0: à bientôt, bye. Bye, bye. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis.